0: Mientras los integrantes de A Otra Dimensión toman Daikiri en la playa, con barbijo por supuesto, en el otro mundo se cuecen habas peligrosas. Eris, la diosa de la discordia, planea su regreso a la tierra para conquistarla y derrotar a la diosa Atena. Por eso hoy en A Otra Dimensión, un podcast de Saint Seiya, analizaremos la primera película de Los Caballeros del Zodíaco manzanas doradas, sandías estalladas y muchas ideas que serían recauchutadas. Así que por fin, tras una larga pausa, hoy presentamos... Eris. Lo que más quiero en este mundo es oh eres. Perdón, me dejan llevar. Buenas, 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 buenas. Bienvenidos, bienvenidas, sainselleros, incelleras a este primer especial de A Otra Dimensión, un podcast de Saint Seiya. Estamos de vuelta después de haber finalizado nuestra primera temporada y antes de continuar con la serie clásica, esa serie que todos amamos, vamos a hacer un parate para estos especiales eh, que tiene que ver con cubrir las películas, los ovas, los especiales de Saint Seiya, eh, arrancando hoy por el primero de todos. ¿Por qué decimos especiales ovas y no tanto películas? Porque eh, en realidad serían como mediometrajes, no son largometrajes, porque eran... Obras que duran 45 minutos por ahí, que de hecho en Japón originalmente se emitían de a dos o a tres películas en cada, en cada función. Eh, y bueno, y acá estamos con el equipo no completo, tenemos ahí una, una, una pata que falta, no, nos falta Ani el día de hoy, pero estamos con el resto del equipo y voy a empezar, claro que sí, a presentarlos. Eh, primero que nada el señor
1: Alan Skianone, ¿cómo andás querido? Hola chicos, ¿cómo están? La verdad que muy contento de volver a otra dimensión, un podcast creo que el que más disfruto de hacer porque me vuelvo a encontrar con estos personajes que algunos están buenísimos y otros y digo, ¿qué es esto, man? ¿Qué falopa? Pero qué divertido es charlar y hablar sobre ellos con todos ustedes. Volvió
0: la falopa, vamos, volvieron los términos hermosos vamos. que nos gusta manejar. Este, continuando con la señorita Rox. ¿Cómo andas, Rox?
2: Hola, chicos. Siento que nos tomamos unas vacaciones larguísimas, no sé por qué. Ya sí, sí, sí. ya, sí, no, extrañaba Extrañaba hacer esto, la gente lo pedía La gente pedía otra dimensión y acá estamos Cumpliendo, cumpliendo
0: Sí, yo les quemé la gorra bastante, eh, insistiendo en el grupo Dale, yo estoy, hablemos, <risas> cuando volvemos, cuando volvemos Pero bueno, hubo de todo en el medio La verdad que la, las vacaciones fueron bastante eh, Movidas para, para todos nosotros Hasta que bueno, nos pudimos poner de acuerdo en Grabar hoy, vean, sin equipo completo O sea que todavía estamos terminando de acomodar Pero ya, eh, sin duda alguna Para cuando arranquemos la segunda temporada Estaremos todos, eh, y bueno y presentando hoy al último de los integrantes, el señor Sebi. ¿Cómo anda, Sebi?
3: Hola, Ale, hola chicos, ¿cómo anda? La verdad, bien, contento por esta vuelta de a otra dimensión, en esta versión de formato especial, ¿no? De esta, esta cosa de interludio entre temporadas con esta peli. este Y bueno, sí, es verdad. La verdad que insististe un montón, Ale, para que no nos tomemos tantas vacaciones, así que aquí estamos.
0: <risa> acá estamos, acá estamos para, para arrancar. Ale, sí. perdón,
1: ¿esto sería una especie de, de, de. especial canon o no canon? O sea, esto está dentro de la cronología de. No, mm.
0: ni, ni saga ni canon.
2: Ni... No, <risa> Alan, por favor, qué pregunta es. Canon esa, en no. la franquicia. Ningú... Déjame, no, 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 aclarar esto. Ninguna obra. No. Yo hablas es no no es de este canon. programa de otra dimensión.
1: ¿Está dentro del canon de otra dimensión o.?
0: Eh, es una de las dimensiones Vamos a decirlo así ah, buenísimo. <risa> Ya que últimamente parece que hay Varias historias transcurriendo al mismo tiempo Bueno, esta es una de ellas Igual sí, siempre, siempre se destacó eso Y yo me acuerdo que de chico me costaba entender eh, Cuando vi las películas no, no entendía por qué pasaban ciertas cosas Si ya en el, en el anime habían pasado otras pero bueno, hasta que una vez entendí que esto es muy común, sobre todo en, en, en Japón, de que las películas y los especiales no entren en ningún tipo de canon eh, oficial eh, y sean historias como así, como homenaje, ¿no? Como, bueno, con estos personajes, como un fanfic vendría a ser, ¿no? Pero oficial, hecho por, por Toei, eh, que de todas maneras... Y, y ya arrancamos a hablar de lo que es la película de Eris, la, la diosa maligna. Eris con R y no con L, como lo dicen en, en el doblaje, que no sé por qué les pintó cambiar el nombre así. Eh, pero la verdad es que, volvemos a decir, creo que es una obra hermosa, o sea, estéticamente dibujada por Araki Pro. La música de nuestro compositor favorito, Seiji Yokoyama, siempre Creo que en ese en ese sentido es un placer disfrutar de, de esta película. Sí,
2: yo creo que eso es lo que nos atrapa a todos y lo que más recordamos de todas las obras Es básicamente eso, la, la visual, la estética, lo que son los diseños de Araki Pro y obviamente la, la música. Eso es algo que nunca nos vamos a quejar. <ríe> creo que es en lo que estamos todos de acuerdo. Sí, por supuesto. Es un placer. Yo
1: comparto con Roxy, encima... Porque por ahí tanto lo que fue el guión no me llamó mucho la atención O hasta en cierto punto me envoló en muchas cosas Pero siempre la música te ponía a, a, ahí al pie Como podías descansar un segundo Pero la música te otra vez sí. te ponía en sintonía con la película Y con lo que estaba pasando Y con los cambios de ánimo, de ritmo Vango completamente esa visión que, que marcaban los chicos también
0: Es que muchas veces muchas veces destacamos lo del relleno eh, Sí, se vi, ¿Qué, ¿qué ibas a decir? perdón
3: No, no, que digo que justamente la música Lo que tiene en, por lo menos en Caballero del Zodíaco es esto, ¿no? Eh, obviamente que lo tienen otras producciones audiovisuales, pero tiene, ese, tiene una cosa especial que creo que no tienen otras bandas sonoras de otros animes, o incluso de otras películas o de series o demás. Eh, es tan icónico que logra eso, ¿no? Que capaz, ante la falta de un guión, capaz no tan atractivo, termina siendo lo que, lo que te termina enganchando para seguir viéndolo.
0: Sí, además, bueno, nosotros siempre destacamos lo del tema del relleno, ¿no? En el anime, y que siempre decimos, si el relleno está bueno, está bien hecho bueno, genial, bienvenido sea. Entonces esto es como un gran capítulo de relleno, solo que con la mejor calidad de animación, con la mejor calidad de música, que además, obviamente, después esa, esas composiciones, esa música después se utilizó para, para el anime, que creo que en uno de los episodios de, la misma. de AOD, sí. eh, Ani decía sí. que en un momento sonaba la lira de Orfeo, y eh, de Mime, eh, y, pero ¿por qué? Y decía, claro, esa composición fue hecha para esta película, fue para Orfeo de esta película y por eso después, este, se utilizó durante, durante la serie, porque recordemos, hemos estado investigando, eh, esta película se estrenó el 18 de julio, justo ahora, hace muy poquito, se cumplieron 33, ¿qué tal? 33 años, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Este, del estreno de esta película. Y, y en ese momento, eh, en el manga estaban ya luchando contra Yaka de Virgo, no, pero man. en el anime, ese mismo día se estrenaba el episodio donde... Seiya se enfrenta a Ioria y utiliza, miren esto, esto me pareció muy curioso pero se ve que lo tenían todo planificado, como en esta película Seiya usa la armadura de Sagitario por primera vez, no querían spoilear eso y no querían que se anticipara la serie, entonces el mismo día se estrena el capítulo del anime donde Seiya usa por primera vez la armadura de Sagitario contra Iori, o sea lo tenían todo recontra eh, calculado sí. eh, me imagino la manija de haber sido un japonés en esa época y haber visto que se estrenaba esto en cine y haber ido y escuchar Pegasus Fantasy ahí que, que, en, en el cine a todo volumen eso me encanta estas películas que arrancan sí. y tienen el opening como la serie
3: yo me vería haciendo poco en el cine claramente con Pegasus Fantasy a todo volumen ¿no? Este, no.
1: yo les quería preguntar eso, ¿esta película se estrenó acá? ¿También? ¿O fue la segunda de Sencilla. Yo me acuerdo que la fui ver al cine de Villa del Parque yo no, con mi mamá al menos y mi, yo no la... y mi hija quedó
2: espantada, todo sangre, ¿viste? Chilo en bolas.
3: Para toda la familia.
2: Sí, no, no, y yo sí. no no recuerdo. De hecho, no, no la fui a ver. No, no, no. Creo que esta sí, no. Sí, no, sí, no eran
0: otras yo. épocas. Pero no, creo que esta, Rox, por ahí vos te acordás mejor, yo creo que la única que se estrenó en cine fue la de Abel. Claro, esta no. De hecho, les le fallo, queridos oyentes, no me, no me puse a investigar, pero estoy casi seguro de que estas películas fueron dobladas mucho después, una vez que ya la serie había tenido bastante éxito Ahí se hicieron los doblajes de estas pelis y se editaron en VHS Yo me acuerdo que acá me las había comprado en unas ediciones muy, muy particulares en los kioscos de revistas Que venían con un cartón, con un póster, una revista y el VHS eh, Y teníamos esa, esas, la verdad no sé, creo que no las tengo esas, me, me, me da un poquito de bronca no haberlas guardado pero esa fue la única la única manera de verla, de conseguirlas. En cine creo que fue la, la de Abel, que es la tercera de estas películas, entre comillas.
1: Sí, es, es en mi caso personal, eh, comparto lo de Ale, que esos recuerdos que uno tenía de chiquito, que por ahí hoy no, en ese momento no se da cuenta de lo que valen, eh, también me, me, me lastima el corazón un poco, pero no tengo tantos recuerdos porque no, no llegué a ver tanto de Sencilla cuando era tan chico.
0: Claro, esta tal vez no pega tanto en la, en la nostalgia esta... Esta peli. Eh, yo me acuerdo que la vi por primera vez eh, en la casa de un amigo. Que él la tenía antes. Y me acuerdo que eso lo habíamos visto. Y. Los dos nos quedamos como medio. What the fuck? Como que no entendíamos muchas cosas que pasaban. El cambio de voces nos había indignado, me acuerdo, en aquel momento, para el doblaje, ya de por sí el narrador que era, es el narrador de Dragon Ball. ¿Qué, ¿Por qué está el narrador de Dragon Ball? El en, en caballero del Zodíaco. <risas> Sentíamos como un ultraje, ¿viste? Como, no. Es una cosa para una cosa ¿Tradicioso? y otra cosa para otra. No me los mezcle. Y, y bueno, y después también le cambiaron la voz a Shiryu, a, a Iki. Eh, Cosas raras, y después voces que se repiten, ¿no? Porque uno de los personajes, el, el que se enfrenta a Hyoga, el de la Cruz del Sur, tiene la voz de Casios hay, hay como <risa> cosas muy extrañas. este Pero bueno, si quieren empecemos a hablar ya, sí, de, de lo que es la película en sí. Tiene una una intro que a mí particularmente me gusta mucho, y creo que la primera parte de la película a mí me, me, me gusta mucho. Después creo que se desdibuja y termina... Como que termina, todo el final, la segunda mitad es como medio, eh, nada, una fórmula ya vista. Pero pero toda esa intro con, con esa parte medio de la mitología y después en el orfanato a mí Sí, me totalmente.
2: Eh, de hecho, en realidad como esta es la primera película, bueno, es la primera vez que, que vemos esta trama que después se repite una y otra vez en las obras ¿no? Pero digamos que acá era todo nuevo, así que puede ser que esté perdonado, la... La película era corta, como vos dijiste, duraba unos 45 minutos, mucho desarrollo no podía haber, digamos, las peleas son súper cortas. La diosa Eris tampoco tiene mucho desarrollo, como que no se llega a entender muy bien de dónde sale, cuál es el pleito que tenía con Atenas, o sea, pero dentro de todo creo que no es la peor película de <ríe> Saint <seguida>. eh, no, <ríe> para nada, y creo que no, en términos generales está bastante bien hecha. Y como vos decís, toda la primera parte es, es como súper linda, súper innovadora. Los caballeros en el orfanato, los chicos jugando. Bueno, la, el, la escena de yoga que quedó para el recuerdo. Si quieren hablar de eso, ustedes seguro que...
1: <risa> <risa>
2: <risa>
0: bueno, un programa especial de dos horas no, de Roxy no, no, no. hablando no, no. de la escena de yoga. Para Todo amigos, trabado, para la... frenando el auto así. Oh, perdón, rompí una, una sandía.
2: Ico, pará, icónico esa escena. Después se, se, se repitió en muchas otras producciones. ¿eh? Sí. Yo no sé si o no bueno, fue el primero en que detuvo el auto con, con la mano.
1: A mí me gustó el detalle de las polainas rotas, así como uh, un guerrero ah. con la
0: claro. ropita...
1: Esas polainas me pueden, perdón.
3: Son las polainas que usabas en invierno. sí Compraste
0: unas polainas nuevas, Gioga, dale. Sí, muy, muy loco. Yo después que me quedaba pensando... Imagínense que en vez de presentar este personaje nuevo de Eri, no eh, si hubiera sido mi hijo la, la que de repente recibía el, el alma, tal, tal vez el efecto hubiera sido mejor, no hubiera sido más fuerte. Eh, pero claro. a, acá es donde empezamos a ver que alguien en TOEI quería darle más importancia a Gioga. Que esto creo que en algún momento lo nombramos, porque... La siguiente película, de la cual vamos a charlar más adelante, también tiene el eje medio alrededor de, de Hyoga. Y acá como que les, le ponen esta, vamos a poner entre comillas, esta novia, ¿no? A, a, a este interés amoroso, eh, que de hecho en un momento están ellos dos mirando a las estrellas ahí en un momento muy... Lindo. Incanónico. <risa> no se ponga celoso. Señor. <risa> eh, yo creo que lo venía diciendo de todas formas a mí. Hay algo que debe tener algo, debo tener algo que tengo que analizar de por qué me gusta tanto verlos en estas situaciones tan cotidianas, como en el orfanato, como antes de que todo se vuelva tan épico y tan inalcanzable, eh, me encanta ver a los chicos jugando, que, que le, le, le pegan a sellas, ya C, a C, a todo así. Ah, eh, Jun con la nenita en bras, como que la verdad me, me, me llega al cocoro de una manera muy particular.
2: Sí.
1: Son esos momentos de, de, de rutina, ¿no? Claro, sí.
3: Yo creo que está buenísimo el tema de, de haber mostrado un poquito del orfanato y cómo eh, los muchachos se, se, se interiorizaban y, y jugaban y participaban. Estaba buenísimo eso. Eh, lamento mucho las sandías que Gyoga desperdicia en el camino. Eso lo tenía que decir, gente, perdón. Pero.
0: por el pequeño Akira. Claro,
3: por Este. Al fin, al fin y al cabo las sandías le, le significaron el amor a, a Hyoga. Este, aunque fue muy breve, pero bueno, amor al fin. Este. Pero sí, esa es, es, es escena cuando el chabón se acerca y le dice, tipo, ¿qué estás haciendo? Nada. Y miran las estrellas y pasa justo la, la, la dichosa manzana. Es como, ok. ¿Y ahora qué va a pasar? Igual
1: también a mí me gustó mucho la parte de cuando están con los chicos que hablan del cosmos, viste, que ponen. Eh, en referencia a bien esto que es bien de Seiya, como en Dragon Ball es el Ki, y te explica por ahí a nuevos espectadores, nuevos mm. eh, participantes o seguidores de, de senseiya que se engancharon con la película, que es el combo y te lo baja a estos chiquitos que dicen, bueno, vamos a probar con Senseya. Y esa imagen, esos 10 minutos como decían antes, me pareció súper copado y que <risa> me saquen del quilombo, de la sangre y las peleas y todo, de, de los caballeros que están característicos también.
0: Hay algo que yo pensaba que... que eh, nada, la conversación de Geo era como no la estás haciendo bien, porque primero le, le, le tira algo así como, bueno, tú y yo estamos solos, no tenemos a nadie. Como que la, la tira bajón, después de la estrella, le dice, en mi pueblo dicen que son de mala suerte, o oh, dale, chabón, o sea, ¿qué? tirale una buena. O sea, y después le dice, bueno, vamos volviendo, y, él, y no, 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 yo me quedo acá solo. Y sí, obvio, salame. Pero bueno, sabíamos que igual no iba a pasar nada, porque en Saint Seiya no hay Parejas, chicos, ya lo sabemos. No hay tiempo para el amor.
3: No hay tiempo para el amor.
2: No, no es la finalidad. Me hace acordar mucho
1: a, a, a Star Wars no. con los Jedi.
2: Nadie va a ser feliz, quizás Jiru. No. Es verdad,
1: ah. igual
3: Jiru es el único que es,
0: él. Está totalmente en tela de juicio. No hay, no hay razones para confirmarlo ni para desmentirlo tampoco. No hay datos. No, no, hay, datos. no hay datos. Este... Algo, algo que me copó mucho, me acuerdo la primera vez que vi, fue todo este camino que hace Eri para llegar a, a esta isla. ¿no? No, no, no no termino de entender bien dónde es que surge el templo de Eris y, y que nos empiezan a mostrar el cementerio. Y por primera vez no empezamos a ver este concepto de los caballeros revividos, algo que bueno justamente charlábamos antes de, de arrancar, que Kurumada, esta fue la obra, la película, la ova en la que estuvo más metido en cuanto al diseño de personajes que... Todos los, los fantasmas de, de los guerreros fantasmas de Eris los diseñó él. Eh, que de hecho salieron en, en, en una revista un par de los diseños con, con los colores medio cambiados. Pero bueno, eran de él. Y él estuvo muy metido en el desarrollo de la historia. Cosa que más adelante vamos a, a darnos cuenta. Porque después toma muchas de estas cosas para el manga eh, canónico. Ni hablar de toda esta parte del cementerio y eso.
1: Convengamos que Kuru se autochorió, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con. Eh... Con, no me acuerdo justo el nombre, soy un salame el, el que toca la lira. En... Orfeo. Orfeo, con Orfeo, por ejemplo. Orfeus. En, que en cierto punto también, o se hace un foreshadowing con respecto a lo que es la saga de Hades, que siempre en el cuerpo del dios. Que en cierto punto, mirándolo hoy a la distancia, a mí se me hizo un poco repetitivo esto que sucede más adelante en Senseiya. pero para ese momento imagino que estuvo buenísimo también. Sí, sí, yo creo que,
0: sobre, sobre todo porque me imagino que en ese momento eh, uno que coleccionaba los muñecos, decías, quiero estos muñecos de estos caballeros nuevos que aparecieron acá. Cosa que tengo entendido que nunca sucedió, nunca salió el, el, el merchandising de esta película, no, no hubieron muñecos basados en estos caballeros. Y siempre quedaron como ahí, ¿no? Como, bueno, creo que dentro de todo Kuruman hizo bien en decir, che, pará, estas ideas estaban buenísimas, vamos a usarlas. Porque si no, quedaron ahí y como que quemamos buenos diseños, quemamos buenas ideas, que después se pueden utilizar. Hay una cosa, un detalle muy sonso sí, sí. que vieron que está bien. Los caballeros siempre usan sus armaduras y abajo tienen la ropa del color ese que automáticamente se les cambia. Pero a mí siempre me dio un poco de bronca, O, o no sé si bronca, <risa> pero es decir, ¿por qué no aprovecharon para ponerle más moda a, a Saori, no? Que Saori luciera atuendos más copados, que cambiaran, porque en el manga y el anime medio que cambia una sola vez, tiene uno en toda la primera etapa de las 12 casas y después otro para todo lo que es el resto de, de la serie y acá tiene una túnica hermosa, como con, con, los, hombres, con los hombros este, libres y, y las mangas largas esas cositas de diseño a mí me copan mucho, como que me, me gusta ver ese tipo de detalles perdón si es una estupidez <risa>
3: No, igual está bien porque capaz venís de, de ver, eh, en nuestro caso que obviamente vimos primero la, el anime, en mi caso particular, eh, venís viendo y capaz esperás algo diferente, pero te encontrás con, eso misma, con esas mismas cosas que decís Uh, pero hubiera quedado mejor si hubieran hecho esto, si Sabri se ponía un Jin, no sé por qué digo Jin, pero puede ser cualquier cosa. <risa> Este, o si no sé, a Bueno, algo yo quiero
0: la, quiero la figura de Saori cabalgando, eh, eh, yendo no. en, en el caballo en la primera escena. Está buenísima, hay eh, una Saori vestida de jinete con el caballo. Claro. Sería buenísimo, pero no, no existe, no, no lo aprovecharon. No, no, la
3: verdad que eso lo desaprovecharon, pero bueno, si a algún momento lanzan algo así, creo que se vende igual, claramente.
1: Igual a mí no me gustó la parte del caballo, sí, por favor no nos metamos claro. con eso, el crack. No, Ay, no, sí, <risa> no, innecesario. Además, después si se dieron cuenta se estaba lamiendo la, la, la patita, ¿viste? Como. No, no. no. mal? ¿El sí, caballito.
0: Fue un esguince, fue un esguince leve.
1: <risa> ok, listo, me quedo tranquilo.
0: <risa> sí, sí, después hay. Bueno, hay mucho de la mitología, ¿no? Porque, bueno, meten lo de la manzana dorada, como que todo eso está bastante bien explorado y es la primera vez, además, que meten este concepto de eh, un dios que toma un cuerpo prestado eh, y no que está reencarnando, sino que dice: Che, esta piba. Nació en el mismo signo astrológico, o sea, más o menos se alinearon los planetas iguales, listo. Es apta para que yo pueda... De hecho, Eris en un momento dice, hasta cuando mi carne se regenere, como que es muy explícito de... Necesito robarle la energía a Atena para yo este, volver. Y después creo que ya, cuando nos metemos en el tema de las peleas y los combates, son bastante descartables, me parece, ¿no? Los combates, hay hay cosas muy repetidas creo que la pelea contra la versión de Ptolemy de flecha que acá es Maya de Sagitario nuevamente cometieron el error en el doblaje de decir que era Sagitario y no Sagita que es la flecha eh, es como la pelea de Sella con el Pegaso negro es igual en vez de meteoros negros
1: no iba a decir lo mismo la pelea de Seiya, lo sí, mismo, lo mismo. Bueno. aparte aparte sí. para no estaban saliendo la parte de los caballeros de plata habíamos estaba dicho, terminando menos. ya lo del caballero de plata eh, cuando se estrenó la película o, o sea, claro. el Caballero Negro, el Pegaso claro. Negro fue muy reciente claro. para cuando salió esta película. Sí. O sea, la, la, la asociación era todavía más directa en su momento. O sea, qué paja.
0: Sí, sí, creo que... Más allá de estar bien animadas y todo, sí. las peleas sí. son sí. un poco olvidables. Eh, yo creo que promete mucho cuando los ves a los caballeros y su... ¡Qué malvado! <risa> qué, <risa> qué, qué, ¿Qué técnicas <risa> innovadoras tendrán? Eh, error.
3: <risa> error, nada, no, bueno. Quedó demostrado sí. con lo que decías vos recién, Ale, de la pelea entre Maya y Seiya, como que otra vez lo mismo, las flechitas y, el, y, y toda esa cosa que, que capaz con la batalla contra el pedazo negro está, está casi igual, ¿no?
1: Igual quiero rescatar algo con esto, que en, este, en ese sentido lo que pasó con Yoga me sorprendió un poco, o sea, que lo hayan reventado así de una que por ahí Roxy se agarró el corazón y dijo, no, Yoga... Eh, fue bastante heavy. O sea, eso sí no me lo esperaba. Después que Shiru se pongan mola Como así. una
0: sandía. Ya. <risa> <risa>
1: <risa> como que estuvo medio al pedo yoga, pero esa parte estuvo bueno. Me, me gustó ese. <risa> que no me lo esperaba, tal vez.
2: Sí, sí creo que esa, esa, esa parte, esa pelea eh, estuvo buena. Eh, después la, la de Orpheus también. Pero también lo, lo descartaron como súper rápido. Y, y ahí es cuando por primera vez vemos en una ova aparecer a Iki como el salvador de Jun que es lo que después se va a repetir un millón de veces pero sí, es como veníamos diciendo, o sea, no fueron muy bien aprovechadas estas batallas no fueron muy, muy bien aprovechados estos personajes que, que pintaban, pintaban ser bastante interesantes y la verdad que quedaron ahí medio, medio en la nada pero bueno, eso también es uno de los motivos por lo que estábamos deduciendo de que Kuromada dijo, no, vamos a volver a utilizar esto porque la verdad que no me hicieron diseñar al pedo yeah. <ríe> para que no vuelvan a aparecer y, y nada, por suerte alguno tuvo, tuvo algún, alguna que sí, otra aparición es, otra es vez. De, verdad... de hecho, en, sí. en, no, mucha gente por ahí no lo vio, viste pero pero en Saintia yo Incluso aparece el caballero del escudo. O sea, vuelve a aparecer el caballero del escudo. Sí, hay tres.
0: Hay tres de los que aparecen acá. Sí.
2: El de la Cruz del Sur. El del escudo. Orión. Vuelven a aparecer, al menos en Centia. Bueno, de los cambas también aparecen estos caballeros. O sea, digamos que durante la franquicia se volvieron a utilizar. Sí. No los mismos, obviamente. Siempre hablando. Yo hace poco creo
0: que leí que se rumoreó, o se sabe que Kurumada... El spin-off que más le gusta es Saint Joy, y es donde está muy metido y es como el que está más cerca de que él pueda llegar a decir que es canon, como que está muy metido y hay muchas ideas de él eh, volcadas en, en eso.
2: Es que ya de por sí las centias es una idea de curomada. Cuando salió todo esto y la gente no entendía mucho de qué se trataba, le tiraron mucho hate porque, nada, por la típica hablar sin saber de, ah, para ser caballeros femeninos, para hacer versiones de sella femenina y. Y hablaron mucho sin saber. Y por empezar, o sea, la idea fue de Kurumada y empezaron a tirar el hate a Tejiroi que nada que ver. Después a... ¿Viste? Cuando vos decís, gente, primero investiguen, lean un poquito, a ver de qué se trata. Y... Bueno, con
0: los cambas pasó lo mismo y creo que básicamente es por el machismo de decir, la autora es mujer.
2: A Chimaki, a Tejiroi le mandé, perdón. No, no, pero, claro, pero sí. igual,
0: con las dos pasó. Sí, sí, sí. o sea Me parece que es porque está dibujado sí, por sí, una sí, mujer. Sí. O sea, lamentablemente es así. Sí. Es que piensan
2: que la idea vino de ellas por ser mujeres y querían poner más representantes mujeres en Sensei, haciendo que la idea, en este caso, vino de Coromada, Pero bueno. Qué gente horrible. A leer un poquito más.
0: Sí, ya hablamos un poco de sí. eso en, en, en el podcast de... De que Kurmada, más allá de tener mucha influencia de la época en cuanto al machismo y esta cosa de de, 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 bueno, de, de de que las mujeres son una cosa que hay que cuidar y todo, más allá de eso puso personajes muy grosos este, femeninos en, en a lo largo de la serie. Bueno, de hecho, acá Eris, digo, la villana, es este, mujer. Eh, entonces tiene siempre tuvo cositas bastante rescatables por ese lado. Y, y la verdad que Saintia yo tiene cosas muy, muy, muy zarpadas que claramente vienen, vienen craneadas desde, desde hace tiempo. Y a mí, por un lado, me gusta que Kurumada diga, che, tengo estas ideas, pero la verdad no tengo tiempo, no tengo energía para usarlas. Y que, y que vuelque esas historias en, en otros autores. Me parece que está bueno. Me da bronca cuando después dice, bueno, no, olvídense todo eso. Es como, bueno, dale, o sea... O sea, hacerme creer por lo menos que tiene algo más o menos que ver. Después es como que él se arrepiente o se le ocurre una idea nueva y dice: Dejo eso tirado y hagamos algo nuevo. Eso me da un poquito de, 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 de pena, más que de bronca, ¿no? Eh,
1: eso pero... pasó con los Canvas, ¿no vale? En cierto punto, porque eh, por un lado, como que le, le dio el visto bueno en su momento, y, pero después dijo, no, no es canon y adaptó las cosas que más tal vez le gustaron para Next Division, me parece, ¿no? Bueno, acá pasa un poco
0: lo mismo con esta con esta ova, por esto de que son caballeros revividos, medio como olvidados, ¿no? Y de hecho es un poco eso, ¿no? Como que Eris aprovechó que estaban medio renegados de vuelta, cosas que vamos a ver repetidas más adelante eh, pero estaba muy bueno el concepto este de caballeros de guerras pasadas y, y, y en un momento cuando aparece eh, Jaeger, es Jagger de Orión eh, como que él dice, ¿no? como yo ...tenemos mucha bronca, ¿no? Como que dice algo así como... ...fuimos olvidados y na nadie se acuerda de nosotros... ...el concepto estaba buenísimo... Eh, ...y sin embargo después, bueno... ...de vuelta, bueno, de, totalmente descartar. No, ...no te mostraron, hubiese, capaz que hubiera estado bueno que te mostraran... ...como un flashback, ¿no? De, ...de ese momento donde fueron derrotados... ...y qué pasó y por qué quedaron olvidados... Eh, ...pero de vuelta... ...la verdad que yo creo que... ...esta manera de producir OVAS... ...hace que no puedas desarrollar demasiado... Y se nota creo que en la primera mitad que está como más desarrollada, está mucho más asentada, y la segunda mitad de la película es pa, 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 pa pelea, pelea, derrota, derrota, toda una excusa para llegar al final y que Seiya se ponga la armadura de Sagitario y salve las papas como siempre, mientras Saori está inconsciente, así tirada. Eh, eh, y bueno, y, y después lo que decíamos en un momento eh, a nivel imagen espectacularidad y eso digo le inserta la flecha en el medio de la frente a rompe la manzana y se le frena acá a Sabores a... 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 cuidado no
2: Violenta, se puso violenta la cosa. Terminaba ahí,
3: viste. Se ve que Seya tomó algunas clases de, de, sí, 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 de arquería pero... antes, ¿no? De, de ponerse la armadura de Sagitario.
2: Y es Sagitario, sí, de, de, debería. O sea, si le erras un boludo <risa> o sea, ¿qué estás...
0: No, pero el destino le iba a frenar la flecha. En realidad fue el espíritu de Ayoro, claro. que estaba adentro de la flecha diciendo, no, y la frenó claro. él, viste. Y so...
3: Habrá dicho, viste, en el espíritu no Que tanto laburo me costó salvarla Y la vas a matar ahora con esta boludez Fail, ¿viste?
0: terminaba, viste oh, oh.
3: <risa>
0: Salían todos los fans de la película Traumados
3: Ay, Claro, sí. si pasaba eso Tenían dos opciones, o salían traumados O salían a romper todo directamente claro. Entonces, Tiraban los muñecos, claro. viste Esto es
0: una basura, quemaban mangas de curumada
1: <risa>
3: Igual, era todo re extremo, re tóxico todo pregunto,
1: zampado eh, me parece que fue un, una película que tenía muchos buenos conceptos que fue como bueno una excusa para en mi caso por personal por lo que vi como para, bueno, hacemos una ova generamos más guita, no cano, no importa, pero también como que como se desaprovechan estas películas que tienen grandes personajes con una historia que se puede desarrollar mucho y pero hace un, un especial de media hora 40 minutos y, y dale que va, ¿no? Sí,
0: de hecho yo me sorprendí cuando busqué las fechas. Yo me imaginaba que a lo mejor esta película había salido en un, en un hiatus del anime, como que bueno, medio como estamos haciendo ahora, que entre temporada y temporada hacemos un especial para seguir robando para, <risa> para <risa> digo, seguir ¡Sobres, este, <risa> en... ah, Sobre, sobres, eh... sobre, sobres. Los sobres, ¿Lo sobres, sobre, por favor Los sobres del Zodíaco. No, pero de, o sea, coincido totalmente porque además esto que decíamos, no hay merchandising tampoco. O sea, no. A lo mejor también era como un testeo, no era ver a ver qué onda si esto funciona. Eh, porque estaba en pañales toda la, la franquicia de Saint del <tose> el anime todavía no había llegado a la parte más grosa, como que me parece que era toda una prueba de mercado, pero, me, de, insisto, me parece rarísimo que no estén ni las figuras de los caballeros, ni, ni, ni haber encontrado, no sé, la, la verdad que eh, buscando y buscando no, no encontré demasiado merchandising de esta de esta ova. Habría, es muy difícil tratar de retrotraerse a ese momento en, en Japón, siendo... Eh, un fan o siendo uno de los productores de la película, a ver qué, qué era lo, cuál era el sentido ¿no? de estrenar esta, esta ova me parece que con el tiempo fueron aprendiendo un poco más lamentablemente cuando lo podrían haber aprendido salió la obertura del cielo y, y también hicieron medio todo mal como que nada, fallaron por eso siempre decimos es como, viste voy a usar una analogía medio fea, pero es un paciente de riesgo que siempre viste termina ahí en terapia intensiva y zafa y, y después de repente tiene un tiempo bueno Y de repente otra vez Es como que cada apuesta siempre cuesta Siempre falla Y hablábamos antes de empezar a grabar de, de que creo que hoy por hoy Lo que salvó sin dudas a la franquicia Y la mantiene ahí Es Sensei Awakening El juego para celulares que la está rompiendo toda Y que, y que bueno, además también contando un poco Noticias entre comillas Digo, eh, ahora metieron en Next Dimension también Con lo cual están empezando ya a probar, salió un tema que podría ser el opening, de Next Dimension, o sea, es como muchas cosas que me parece que debe estar recaudando Kurumada Pro, la, la franquicia, gracias al videojuego. Porque después, si no, con este tipo de horas. fue siempre al almueres, se le costó un montón.
1: Esa manotazo ahogado, ¿no, vale Como vos decís, como pasó con la saga de Hades, que la habían cancelado después de los bajos ratings que tuvo qué dolor me da
0: eso lo que por ver
1: la saga de Hades hecha en esa época no, no, pero encima primero salió porque un fan armó su propia saga de Hades, metió el hype y ahí dijo ¡Ey! mirá está bueno esto, ¿eh? y acá pasó lo mismo sí, sí. o sea es un error recurrente que siempre cae con Obertura al Cielo que, por favor a ver, ya, ya no va a tocar en su momento, pero tiene un problema especial sí. se con las ovas, ¿no? con estas películas que no a veces terminan de definir. Otras son mejores que, que algunas, que como por ejemplo la, la siguiente que me parece que vamos a tocar o no. No sé si va a estar en el siguiente spin-off de, spin de sí, claro que de, sí. de este podcast, pero es una película muy fuerte y no sé si Sensei hace 10 años se sostiene por sí mismo por lo nuevo que está produciendo en cuanto a material audiovisual, sino que el jueguito fue lo que lo puso en boca de todos de nuevo. Que también creo que se unas nuevas... Eh, B4, las nuevas armaduras... Sí, um, unas cosas
0: muy, muy extrañas.
1: Es medio rara, pero igual te da que da, da que hablar y decís... La armadura divina de
0: Sagitario, pero con los colores de la armadura de Pegaso. Buena.
1: O sea... ¡Sí, genial! Qué? ¡Dale para adelante!
0: <risa> tenemos que hacer un episodio especial sobre tu colección de, de Miss clothes. Vamos a, a dejarlo claro. No es tan especial, pero bueno... <risa> Cuando quieras me encanta. <risa> no, bueno, dámela. Yo te juro que no. la voy a considerar
1: <risa> especial. Vendo un riñón antes de vender a Hades, por ejemplo, lo tengo hace poquito. Tiré
3: chapa, pero... Al toque. eh.
1: Al toque, perro, olvídate.
3: La apuraste un poquito, Ale, y reculó.
0: Eh? <risa> ¿Viste? ¿Viste como la defiende de sí, repente? Sí sí, 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 sí. Sí, sí creo que... Sabiendo todo lo que hay, siempre decimos lo mismo, ¿no? O sea, yo veo esta, esta película y la verdad que la disfruto. Y, y más allá de que uno pueda decir, sí, el guión no es lo mejor, todo. Pero yo todo el tiempo visualmente, por eso creo que en algún momento también lo hablamos. A mí la que más me cuesta de estas primeras cuatro ovas, es la última, la de Lucifer. Porque no está dibujada por Araki Pro. Y eso ya a mí me baja un montón el disfrute. Eh, entonces yo por lo menos con esta, con la siguiente, creo que la de Abel estamos todos de acuerdo. Que es la mejor, o a mí por lo menos casi seguro que es la mejor de las primeras es la o oh casualidad es la que tiene una duración de, que califica como largometraje entonces pudieron desarrollar mejor los conceptos obviamente además aparecen los caballos dorados que son los favoritos de todos entonces tiene un montón de condimentos eh, más interesantes eh, pero bueno no, tampoco da para, para irnos demasiado de, de lo que es la obra de Eris me gustaría proponerles a ver si se animan a, a poner un puntaje. A, 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 ya que vamos a analizar con estos especiales, a, a estas obras que son. o películas, ¿no? Digamos que hasta ahora tenemos. podríamos decir, cinco. Bueno, cinco animadas. Y después está Legend of Sanctuary también, que es una cosa ahí también medio particular. Pero, eh. ¿eh? pero Roxy puso una cara que mejor no la... ¿Ustedes
3: no la vieron? te parece, amigo?
0: Un poco pino igual que Roxy, pero no importa. Ya nos tocará hablar de Xanxactually. Pero del 1 al 10, ¿qué puntaje le pondrían a esta ova y por qué?
1: Ninguno se quiere hacer así que tomo la batuta yo. Listo, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Dale, dale, dale.
3: Es como que todos nos acabamos pensando ok. ¿Qué puntaje le ponemos?
1: Hablo, hablo, hablo. En realidad a mí no me gusta hable, hable, puntaje, hable. nada porque es un tema muy subjetivo y tiende a poner a malinterpretar el trabajo de mucha gente. Pero sí. obviamente estamos jugando y que nadie se lo toga mal. En, en mi caso personal yo le pondría un 6 ahí, zafable, porque me gustó muchísimo la música, los diseños, el final se pone bastante épico. Pese a que todos sabemos cómo va a terminar y concluir, ¿no? Pero se pone intenso cuando se ya se pone la armadura de Sagitario, con la figura tipo ardiente de, de la armadura. Bueno, me agarró bastante bien el final, como mejoró en su punto de clímax. Así que la bancaste un 5, hasta un 6, como bueno, Sí, aparte está
0: bueno lo que vos habías dicho. a tener, O sea, cuesta, pero tener en cuenta que fue la primera. O sea, era la primera vez que veíamos esto. Tal cual. Entonces, obviamente, después con el tiempo, por ahí, esa, esa calificación puede ir fluctuando. Claro. Y obviamente, hablo del 1 al 10 dentro del universo de Saint Seiya, ¿no? No comparando con otras obras, porque entonces ahí ya no se no, complica no, no, la existencia. No. Pero dentro, digamos, de, de lo que es este el universo de Saint Seiya. Eh, ¿Roxy?
2: Y yo más o menos estoy ahí como Alan. Le, le doy un puntito más ahí de bonus. Yo le pongo un 7, un 7 de 10. Eh, por ser la primera, quizás, o sea, viéndola en comparación, ahora nosotros conociendo todas las que vinieron después... Es como vos decías recién, por ahí podemos variar un poco, decir no, pero la otra estuvo mejor, capaz que esta no llega ni a un 7. Pero no, por ser la primera yo le pondría un 7 de 10. Me, me gustó mucho, me gustó mucho la trama, le faltó un poquito ahí, un poquito más de desarrollo, pero pero la verdad que estuvo bastante bien. No, 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 no me parece tan flojita dentro de todo. No me gusta... Lo, lo, que, lo que menos me gusta... Perdón, lo, lo que menos me gusta... Es la lo fácil que la, que la derrotan a, a Saor y a Atena. Me parece eso lo más el punto más flojo. Es como que dale, estaban dando caballo, de repente mi caballo se asusta, y ya estoy secuestrada, y ya me estás sacando la energía con la manzana. Es como que innecesariamente no quiero decir la palabra inútil, pero inútil. <ríe> es como que. No me la hagas no, sí, sí, sí. no no. ver tan inútil a la diosa o sea, Atena. No Sí. Claro, es la reencarnación sí, de la diosa de la sí. guerra, dale,
0: pelea un y, poquito. No,
2: no, es, es, eso siempre me la baja, viste. Pero... Y, y el ship sí. que me quisieron poner con yoga.
1: Bueno, <risa> igual es un punto bueno que dice Roxy. Sí, 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 sí.
2: El, punto, el bonus es por lo de las sandías.
1: Bueno, sí, pero sí. primero las sandías suben un puntito más, ahí es como el par de sandías. Bueno, ok, okay. okay. este es el claro. ciudad, ya está. Pero igual es verdad, perdón, lo que dice Roxy que, o sea, nosotros vemos a Poseidón con todo el poder, lo que implica, a Hades y vemos a Saori que hasta recién hasta la última saga original como que a mí sí. mucho no me, no me dio diciendo bueno, es una diosa a la par de los otros dos
0: sí, yo creo que por eso y spoileando un poco, no bueno, nada disculpas el que no esté tan al día con el manga si quieren eh, a, bla, 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 durante 20 segundos pero ahora en el Next Dimension es una estupidez, pero se corta el pelo Saori, tiene el pelo corto ya eh, o sea, ya me están anticipando cerrando que me ciclos que va
2: a estar, es, es una cosas. diosa nueva. Va a, ser,
0: va a ser diferente. Así es. Ahora con el O sea, claro, con ese pelo también te digo, estar peleando con, se te engancha. Yo no sé cómo hace. Claro. Este es.
3: Yo creo que ese problema lo tienen Saori y Shiryu, por el largo del pelo, ¿viste? Cuando pelean.
0: Muy lacio lo tiene, ¿viste? Porque Saga tiene el pelo como medio más, más <risa>
1: levantadito, entonces por ahí tiene, se sostiene. <risa> Pero. Claro, por eso Shiryu se saca la armadura, boludo, todo el tiempo bueno, porque por pelea. Totalmente, está. ahí
2: está. Por entonces. Ahí, <risa> qué, qué
0: Encontramos la explicación.
3: Pensándolo con, con que Kuro es, es fan de, de Star Wars, ¿viste? Que, que se inspira también. Me da la sensación que Kylo Ren hizo honor a Shiryu en, en la ah. película cuando se ponen cueros. O sea, claramente es eh, un mod de Jiryu ese. Totalmente. Eh, ¿Tu calificación, Sevis? Sí, sí. La, eh, voy a ver cuántos Sevis le pongo. Yo le pongo 7 también. Eh, primero que nada porque es la primera película, eso ya es, tiene ese punto ganado. Segundo porque me gustó bastante, eh, la, la, digamos, la, la, primera, la primera parte de cómo muestran toda la movida. Eh, no me gustó, coincido con Roxy lo de Saori, que tipo, en dos segundos ya estaba toda secuestrada y, 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 y claro, o esa amiga hacía algo más, tenés un combo de Yo la gran siguiente. me imagino a los muchachos, viste, che, este... secuestraron a Saori otra vez, ¿no? <risa> no <esto, Leon,
0: risa>
3: Pónganle un GPS claro, para, saber putean... para saber dónde está. Claro, viste... Eh, después no me gustó cómo, no, me, no me gustó que Orfeo haya tenido poca digamos, poca relevancia porque se me hace que es muy poderoso incluso él podría haber sido eh, digamos, el rival de Iki en, en el final de en la batalla previa a que Seiya eh, se ponga el armadura de Sagitario y emboque con mucha suerte el flechazo podría haber sido tranquilamente Orfeo con, con la lira un poder zarpado, me encantó eso, eso me gustó mucho eh, pero bueno, una pena que no lo hayan puesto como el más, el más potente. Eh, después la parte de, de la armadura de Sagitario me gustó y bueno, y eso estuvo bastante bien. Este, y bueno, yo después cuando vi eso inmediatamente fui a ver cuando Seya usa la armadura eh, en la batalla contra Ayoria. Este, que le mandamos un beso al caballero de Leo. Eh, particularmente eh, me gustó. Que falta
2: poco para su cumpleaños. <risa>
3: Me gustó un poco más. Muy bien, muy bien. Muy, bien, Roxy, muy bien. Me gustó un poco más eh, lo que vi en la película. De, con, en, en comparación.
0: Sí, sí, eso está, está. Está bueno el análisis. Creo que coincido con los tres, creo que me quedo en el medio. Creo que yo me quedo en un 6.50 por ahí. Porque de verdad, como les digo, me parece una película súper disfrutable. Visualmente es increíble. Los diseños son increíbles. La música es increíble. La primera mitad me gusta muchísimo. Y la segunda mitad es totalmente descartable. Es como se desaprovechan mucho los personajes nuevos. Saori, lamentablemente es un poco más de lo mismo, ¿no? Está bien, si uno se retrotrae a ese momento, a ese momento cultural sobre todo, es como que no esperas. Tal vez en ese momento no se esperaba tanto de Saori. Hoy, con la realidad de hoy, eso no envejece bien, me parece. Es como una de las cosas que uno ve para atrás y decís, dale, tenía tanto para dar, así como Eris. Medio que... Ninguna de las dos, viste, es como que... Las dos como que amenazan una cosa, pero podría haber habido una super pelea entre ellas dos. Eh, sé, báculo contra báculo, lo, lo que fuera, viste, como podría haber habido una cosa más espectacular. Eh, y también, bueno, ahí con lo, de, con lo de Orfeo también hubo una especie de, de ensayo a cosas que veríamos más adelante, ¿no? Entre Jun e Iki. Eh, pero a mí particularmente que me gusta mucho... Voy a, voy, a, voy a recapitular así me gusta mucho la cosa nostálgica de verlos a ellos en, en las cosas más costumbristas y todo eso me encanta y creo que mis armaduras favoritas son las B1, o sea que eso a mí me suma muchísimo y más la música y todo, creo que me quedo más con un 7 que con un 6, yo le pondría un, un 7 a, a esta ova este... Y si les parece Yo se me ocurre pensar Estamos cerca de los 45 minutos Ya que dura 45 minutos la OVA Podemos cerrar en 45 minutos El capítulo especial ¿Qué les parece? Buenísimo Bueno, entonces eh, Vamos a despedirnos En la forma inversa A la cual nos presentamos eh, Sebi
3: Bueno, la verdad Estuvo muy bueno este episodio nuevo, es lindo volver siempre A hablar de Senseiya Y de esta primera OVA Que, bueno Con todas sus su, Digamos, sus falencias Y sus aciertos la verdad que es súper disfrutable y está buena, así que el que capaz escuchó este episodio eh, y, y de repente quiere volver a ver esa escena o no la vio, que la vea que la va a disfrutar igual.
0: Excelente, Roxy.
2: Bueno, eh, nada, muy contenta, como dije en un principio, de volver acá con el podcast. Tengo muchas ganas, la verdad que tengo muchas ganas de hablar de la película que sigue yo, estoy así como muy entusiasmada con... Vamos a decirlo, con Asgard, ya. <ríe> eh, sí, 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 ya, ya quiero hablar de Asgard y de sí. todo lo que conlleva eso. Pero bueno, hablando de Eris, la diosa maligna. Eh, nada, es, es una buena película dentro de todo. Creo que se le dio una segunda oportunidad, como decíamos, a, a este personaje con, con los spin offs Yo, por mi parte, quiero recomendar a la, a la gente que, que lea el manga de Saint-Hyacinthe que acá se va a encontrar con una diosa Eris bastante distinta, un personaje muy bien desarrollado, en este caso, en, el ma en este manga, y que realmente le, le da una batalla importante a Atena y a los caballeros. Está muy bueno, se van, los que no conocen Sentia, yo se van a llevar una linda sorpresa, yo se los prometo. <risas> Quizás no tanto con el anime, mucha gente vio pedacitos del anime por ahí y no les convenció. Por un problema que tienen con la animación Que ya todos sabemos Pero traten de darle una oportunidad al manga Y que realmente yo les digo que no se van a arrepentir
1: Comparto también parte con rods Que por ahí espero más la siguiente que esta Pero me parece una buena introducción Al universo de, de las sobas de senseiya Que por ahí empezás como de menor a mayor Así que es un buen comienzo También dejó grandes personajes como contaban los chicos Y me quedo ya pensando en el futuro De la siguiente sobas de senseiya Bien ahí, bien ahí eh, lo mismo digo y bueno,
0: nada más que agregar si quieren rápidamente las redes de cada uno en donde los puedan seguir. Eh, empiezo yo ya que tengo la palabra. Mi nombre es Ale Graue y me pueden buscar como Ale Graue tanto en Twitter como en Instagram como en TikTok, donde quieran. Y no se pierdan el fanfic, el audio fanfic que estamos produciendo con A Otra Dimensión. Lo encuentran como SS Audio Fanfic en Instagram. Ya salió el segundo episodio, así que disfrútenlo. Eh, ¿Redes, Sevi? Eh,
3: bueno, a mí me pueden encontrar como Sevi Marvel tanto en Twitter como en Instagram, afortunadamente. Y también en Marvel Flix, ahí estamos cubriendo todo lo que es Marvel. Así que nada.
2: Roxy. Eh, a mí me encuentran en Instagram eh, como Saint y Argentina y estén atentos que estoy subiendo ahora contenido después de un tiempito de hiatus <ríe> y en Twitter como Argentina Seiya.
1: Alan Primero déjame darle la bienvenida ¿no? a, a Roxy con todo ese contenido, que yo siempre pude entender un montón de cosas de por su cuenta ah, de Instagram. Lo quiero gracias. declarar fan de Roxy de acá, Japón. Gracias. Como también del fanfic de, de otra dimensión, que está buenísimo. Hay un montón de laburo, un montón de laburo de doblaje, de artistas de ilustraciones. Así que síganlo, métanle mucho power, mucho huevo, que está buenísimo. Así, esta gente del bien sigue dándonos estas historias de Sensei, que hace mucho venimos huérfanos de cosas nuevas y copadas. Eh, además de sentar yo que está muy bueno como decía roxy y nada me pueden seguir en tanto en Instagram como en Twitter como arroba Alan Esquerone bien ahí y
0: no se pierdan de seguirnos a nosotros en nuestras redes en Twitter como eh, arroba aodpod y en Instagram como aod.podcast y nos encontramos en un próximo episodio de A Otra Dimensión chao chao